0: Lei meg, da da drørr vi senter i gang. Da er det de ikke, de ikke annet til å gjøre. Det er ny uke, ny Aftenpodden. Vi er på plass i studio. Sara Sørem er hjemme med noe sykdom noe i heimen. Noe som sykt barn. Nå er det ikke lenger Corona som, som kommer inn. Nå er det bare helt vanlig kjip, kjedelig barnehagesykdom. Men det får nå være. Vi skal nå få det til uansett. God morgen, god morgen Trine Eilersen. God formiddag. God formiddag. Ja, ja, vi har, vi har... Vi sier det, vi. Ja, vi sier det. Vi kaller det det. Og du, Kjetil Alstein. Ja, jeg er her også Frisk og rask ja, ja Og jeg heter Lars Klomnes Og det er en Altså for en uke Vi har liste som er så lang At vi måtte lage en slags A- og B-liste Over temaer som vi skal gjennom for her har det kommet det ene etter det andre, så det blir litt sånn elektrifisering og litt EU-debatt, og kanskje litt Oscar, og litt podcastkamp, og er, altså, Høyre har et landsmøte, men det vet jeg ikke om vi rekker tror å tror jeg på B-lista. Ja,
1: ja, det tror jeg. jeg gått ned på listen. Jeg er rett for det, selv i en politikk-podcast.
0: Ja, altså, den, den uka der Høyres landsmøte dyttes ned til B-lista, da, da har det skjedd mye igjen. Men ja. eh, vi får starte da i Stortinget i går onsdag der Ukrainas president Volodymyr Zelensky var på plass altså han var ikke på plass, han var digitalt på plass, inne fra bunkeren sin i Kiev og talte til Stortinget. Mm. Uh, må jeg sies å være en historisk anledning?
1: Ja, det er jo ikke akkurat hverdagskost at uh, utenlandske statsledere, eller så mange i det hele tatt som ikke er på Stortinget taler til Stortinget. Uh, så det er jo en sjelden hendelse men så er det jo historisk begynner hele situasjonen. Jeg så det ikke, ikke helt, men jeg satt på sykkel, for jeg måtte hjem, det skulle være foreldresamtale med på skolen, så jeg tenkte jeg skulle høre det på sykkel hjem. Syklet opp av bakken jeg hørte det, og du hører jo egentlig bare tolken, så jeg ser jo heller ikke situasjonen, men selv med alle disse filtrene. Syklet hjem med tåre i øynene, for jeg synes det var så... De gjorde så sterkt det inntrykk med, at jeg prøvde å prosessere det var så sterkt det inntrykk med, men det får vi komme tilbake til det, Kjetil, du satt jo i salen.
0: Ja, fordi du satt i salen, og jeg har jo faktisk, altså, med skam og meld, ikke hørt og sett dette her. Men sånn er det å være en Ja, ikke
1: sant? Ja, og være hardt, og full hardt jobb. jobb. Ja.
0: Full jobb og småbarn, så, så, da er det mye du ikke får mer. Ja, men, men så, så bare, altså, først da, hva var det som traff? eh där sån känslomässig detta här
1: nej jag tror jag tror det är så att det är allvar att du vet hur han är henne hva han er og han er i vad situation han är och landar han säger og han har jo holdt ganske mange sånne taler, og så kan du tenke at det går litt samlebåndene på det, men det oppleves ikke sånn, og det oppleves som en man som virkelig har tatt et valg om at han skal gjøre det han kan for og, i roll som leder for sin nasjon i en helt ekstrem situation. så det at han sitter der, så han jo da ikke. du vet at han sitter i en bunker du vet at livet hans er truet det hadde vært en drøm for russiske myndigheter å få likvidert Zelenske han har vært i Ukraina siden dette startet, og Uh, har liksom virkelig vært på post og gjort en jobb som jeg tror uh, kommer til gå gjetter om i mange år så det var, det hele situasjonen så snakket det norske politikere så, så totalt en eller annen virkeligheter og du vet at det gjør inntrykk på de også det er, det var sterkt mm. å høre.
2: Ja, hvordan var det i salen, Kjetil? Jeg satt oppe på, på galleriet, og det, det, var, det var en veldig spesiell stemning i salen, for de hadde trukket for alle gardinene for å få at disse skjermene skulle komme best med det frem. Også var det to store skjermer plassert på hver side av stortingspresidentens plass, og de, Vladimir Zelensky var på begge sider av det, det berømte altså Eidsvoll 1814-maleriet som hänger bak stortingspresidenten. Så det, det, blir, det var ekstremt symboltomt, for det Stortinget er jo, og med det maleriet, det er jo symbolet for eh, Norges selvstendighet, eh, for folkestyre, for frihet, for rettsstat, alt det eh, Zelensky nå kjemper for eh, å bevare i, i Ukraina. Eh, så det var, du fikk jo inn et voldsomt alvor sant, med, med ham da fra, fra krigen, og mm. eh, rett til eh, norske politikere. Det, det og så er han jo en veldig effektiv taler. Han er veldig flink til å Eh, altså den som er taleskriveren til hvordan vår Zelensky eh, kan etter krigen drese verden rundt og leve Ja, det er helt sikkert. Også. Det er det, den researchen de gjør, det, hvordan, i alle de talene for å knytte opp til publikum og lage en kobling mellom Ukraina og det landet han snakker til, eh, er jo veldig godt
0: retorisk. Men fordi, det har jeg lurt litt på, for siden jeg da ikke, ikke hørte det og sett det, og så har jeg jo hørt av de andre talene, og der har det jo vært altså det er jo helt sånn påfall med et bevisst valg å knytte Ukrainas skjebne og situasjonen i dag til noe i altså det landet han taler til sin historie eller identitet da, og det virker eller, man kan jo lure på om det på et tidspunkt blir liksom forslitt eller konstruert, at det på en måte jeg skal si, det er liksom feil å si det virker kynisk, men at det liksom bare trekker i den den tråden som bare er mest liksom, synlig Det landet det kommer til da. Så hva var det han plukket av fra Norge Og hvordan fungerte det?
2: Det var flere ting men Blant bantant en ting som fungerte veldig godt Var jo det at altså, Ukraina Norge Har ikke felles grense, men vi har en Telles nabo mm. Og det er den naboen som nå Har gått til invasjonen av Ukraina Og truer De verdiene Ukraina har Og de verdiene Norge har Og så var han jo Uh, inom uh, altså, vi dro jo tilbake til vikingtiden Og forbindelser til Gardarike den gang Og, og det var jo 17. mai-tog Han ville jo ha barnetog i, i Ukraina når, når krigen er over og friheten er tilbake Så det, han, det er klart det, han, han trykket på mange, mange sånne punkter Som skapte følelser i salen Og han kan gjøre det fordi han er i den situasjonen mm. Han er i Det er alvor
1: ja, det er så veldig konkret, for han har snakket om miner og Svartehavet, og dro parallell til Norges lange kystlinjer og miner og fjorer og båter, fientlige skip opp langs vår kyst. Sånn at han, han spiller jo på referenser, så i har i vår egen debatt. så det er en god research som ligger bak denne tallen, og det med 17. mai var jo veldig rørende, for det han sier da, i året 17. mai så kommer de jo til å være ukrainske barn så skal være med i det toget der og så håper vi en dag vi kan få lov å invitere til en lignende tog i Ukraina der dere kanskje vil være gjester det, det, det er jo helt sikkert sånn. det hugger i hjertet både på grund av de eh, barna som eh, da er det nødt til å gå i eh, 17. mai-tog her, om de aller helst skulle vært et helt annet sted. Og det at du ser at akkurat nå er det helt utenkelig at de skal ha en sånn feiring da. Sånn, ja, sånn taletekniske, jeg tror mange kan gå gjennom de tal og se, altså, kall det kynisk, kall det strategisk, kall det, men det er jo effektivt. Uh, og det er jo som gjør jobb en tale skal gjøre, nemlig å treffe det publikummet, få publikum til å kjenne seg igjen i hans situasjon, og se at vi har mye til felles. Uh, vi må hjelpe, og det er det han vil.
0: Mm. Men uh, det var jo noen konkrete oppfordringer til Norge der også. Uh, blant annet ønsket om altså, mer våpen, uh, veldig økonomisk støtte, og jeg ikke visste at Norge skulle i større grad stenge havnene sine for russiske skip. Mm. Uh, og så var jo jo hans ganske større sånn relativt raskt ut i ett uh, kant eh uh, och vad ska jag säga si? högsta si? kan men i alla fall liksom modererat att det där det är inte så mycket läcker sig vi kan genomför allt detta
2: här ehm uh, hur det mottatt Altså det med mer våpen, der var det jo, kom det jo en nyhet allerede før talen om at Norge sender 2000 til av disse panserværn håndholdte panserværnvåpnene til Ukraina, eller har gjort det allerede. det du må jo få dem trygt frem før du forteller at du har gjort det. Sånn at det ikke skal bli så lett for, for Russland å, å prøve å, å ta det ut. Og så er jo et spørsmål om altså hva har Norge av mulige våpen å gi bort. Hva har vi liksom på lager til overs som, kan, som er lett å bruke for, for Ukraina? Og der er det jo en bred støtte på Stortinget for å, at Norge skal bidra med våpen. Det er, det er Rødt som er imot, og så er det SV som er imot, bortsett fra at Audun Lysbakken er egentlig er for. Men så for ham er det litt, den er litt, du så i vandralen etterpå at dette, han slet litt med den han skulle svare på det. Mens Rødt heller vil snakke om å stoppe oligarker som kommer med skip og sånn. Uh, og det er for så det altså, men det er ikke det som uh, det er ikke avgjørende det er ikke det som avgjør krigen Nei. i Ukraina
1: det er veldig, akkurat er det en veldig god illustrasjon på den uh, altså tafattheten til Rødt i denne diskusjonen her altså, de, er, si, de er gode og tydelige i mange saker men i denne diskusjonen faller de helt igjennom for det at de klarer ikke å det som er kjernen i saken, sant det så, når det gjelder de våpene så er det jo også en diskusjon, skal du sende våpen så kan forsvare det med eller skal du sende våpen du kan angripe med det er jo to vurderinger for hvordan det blir lest og hvordan engasjementet blir lest. Nå har vi sendt forsvarsvåpen, men han har ønsket seg også våpen som kan håndtere ting som skjer til kjøss. Og det var jo en del av de våpene som i hvert fall inntrykket mitt at vi rett og slett har i Norge, men at du også får en sånn, og det sier jo større, der står en noe virkelig skulder ved skulder med Erna Solberg, og akkurat denne saken så er det jo det som er viktig, at våpen, hva mulige våpen vi vurderer å sende, eller når, eller hvor mye, det sier vi ikke noe om før de ser på plass. Uh, og det er de helt enige om sånn at det kommer aldri til å få en sånn åpen allmenn debatt om skal vi sende det og skal vi sende det i juni og skal vi sende det det kommer aldri til å skje ja,
2: men det har jo bare altså, det, det her er jo bare en av mange ting som har bare endret seg så fort altså når var det norsk våpenindustri sist fikk sånn utelukkende positiv dekning ja. det, det er ikke så ofte, nå er det M72 fra NAMO på Reifos som kan hjelpe Ukraina i kampen mot, uh, mot Russland så det er, det er en av mange ting som bare så er det endret. Ja, det, det det,
1: mm.
0: Men jeg tror vi går videre til, altså, nei, jeg skal ikke dra for mange kamp kampparalleller her, fra en veldig alvorlig sak til en mer sånn billedlig politisk kamp. Så jeg starter i den andre enden. Ramond Johansen, ordfører i, i Oslo, skrev jo. Byråsleder, Lars. Mm? Byråsleder. Ja, byråsleder. Det er helt uh, riktig. Kan du si Oslo sterke mann? Oslo si. sterke mann, ja, ikke mann. Fra byrådsleder Armin Johansen skrev jo i uh, en, sin spalte i Aftenposten her, uh, uken, en, uh, det er si en varmt uh, forsvar og egentlig en sånn argumentation uh, argumentasjon for en ny EU-debatt. Mm. Og det har jo vært nevnt rundt omkring i norsk politikk tidligere. Uh, men det er et eller annet som... Uh, det blir ekstra spenning når det kommer fra en så så sterk stemme i Arbeiderpartiet. Mm. For, for, for det er, skal si, det er et område som, som det
1: er lang historikk fra at farlige å bevege seg inn i. Ja, og det og det for det som har blitt så si, så lavt den stund, sant, fordi at uh, nå er jo det en debatt som ni de nye generasjoner, det skriver jeg nok. De har jo egentlig ikke fått muligheten til å ta botten. debatten, det at vi parkerte jo den effektivt i 1994, så det blir EU-S-avtale så vi far med det, og det er alle regjeringer etter det har jo hatt det som en sånn nøkkel at denne regjeringen eksisterer fordi vi la det der ligge, og det har i hvert fall politikerne vært veldig komfortabel med og så har det noen stemmer som sitter i Europa, vi burde ta den debatten, men det er akkurat de samme, mange av de samme som ropte før pandemien, at uh, vi, vi kommer til få en pandemi, men det er ingen som hørte på de. Uh, Russland kan komme til å men hvem hørte på de? Altså, du, du diskuterer ikke før du faktisk står midt opp i en situation, der det blir veldig, veldig relevant, og nettopp uh, når timingen til Ramon Janssen er sånn som er nå, så hänger det jo sammen med det forrige temaet vi snakket om, uh, nemlig uh, invasjonen av Ukraina, og det som har skjedd i EU etter det, bare et par dager etter det så så du en samling EU som, jeg tror i hvert fall selv de som følger det var genuint overrasket over at EU klart å gjøre det de gjorde og samle både om reaksjonene, om sanksjonene og videre med det de har gjort på forsvar og egentlig sikkerhetspolitiske vurderinger sammen da. Også er Norge utenfor dette, som vanlig, og så får du en diskussion og du vet at altså Martin Sandbu, veldig flink kommentator i Financial Times, også skriver i Aftenposten, skriver for et par uker siden at det var ikke faren for NATO-medlemskap som gjorde at Putin invaderte Ukraina. Det var frykten for at de skulle knytte seg til EU, for da det til en altså et fellesskap som er mye sterkere enn det, som handler om verdier, eh, liberale verdier, som handler om demokrati, så handler om en måte å være samfunn på, som er veldig fremmed for en mann som Putin, og er mye mer redd for det, og får det tett på seg, enn litt sånn, ja, kommer de styrka fra NATO-opplegg, og det er hvertfall hans argumentasjon, og det har klangbønn, tror jeg, hos ganske mange. Sånn at hele EU-diskusjonen er jo blitt eh, heist opp igjen, om vi vil eller ikke, og du kan ikke bare, som en norsk politiker, si at, det passer ikke til han. Han finnes ikke, han er ikke der. Så jeg trodde det kommer til å presse seg på en annen men så sier jeg rett i nu Nå er det mange som både har PTS og alt fra den botten de hadde tidlig på 90-tallet. Altså det er jo en skillelinje i som den dag i dag handler om det. Han, er, han ligger og slomrer, men alle vet hva side de andre var på. Ja, ja, det er jo helt fascinerende, det. og det,
0: dette er jo før min tid i, i liksom dekningen av norsk politikk og allting, men, men det er, man kan jo liksom gå... Å, oh, nei, helt, man kan høre! Ja, ikke ja, ja, og det er liksom, en, 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 det er fortsatt en gruppering, liksom. det, det er fløyer om du vil, eller bare sånn et grunnleggende uh, ulike sider i Arbeiderpartiet da. Så da er det sånn, ok, hvis Arbeiderpartiet er modig å løfte opp, fordi, fordi Arbeiderpartiet uh, har jo, de har vel sjelden vunnet på, altså de har jo tapt to som ja-parti, men et veldig delt ja-parti mm. uh, og kommet svekket ut av det i begge ganger, kan man
1: si? Ja, det var jo, de, de, de har jo med seg, så, en, altså et parti som har med seg en sånn evig kløft og konflikt det er klart det kommer litt opp på hvordan å håndtere den kløften og konflikten og denne saken hadde jo fått lov til å la ligge litt man inne på Trond Giske, han startet sin nasjonale politiske karriere som leder av sosialdemokrater mot EU-samlighet den gangen der og var virkelig så har konflikt med Gro Harlem Rundtland som var statsminister og partileder. Og så er det noe med, eh, altså,
2: det som skjer når Leimond Hansen og, og noen fra høyre, noen fra venstre har tatt opp det at nå er en ny EU-debat, er jo at man går rätt in i den gamle debatten mm. eh, om medlemskap, og jeg mener at det, ja, det, den må vi absolutt ta, men dette handler jo om mer enn norsk medlemskap, altså ja. de endringene som skjer i EU, må jo Norge forholde seg til uansett fordi det er, det er de, de er våre nærmeste naboer. Vi er tett knyttet opp til EU gjennom EVS-avtalen, eh, gjennom, EVS gjennom Schengen-samarbeidet. Bare se noe med flyktinger, så er det jo, eh, da Emilie Engelmell var på justis- og innriksministermøte i Bryssel på, på mandag, så var jo det innenfor Schengen-samarbeidet, hvordan håndterer vi eh, de flyktingestrømmene innenfor denne passfrie zonen som, som vi er. Eh, og når EU da tar store skritt på sånn som det er gjort etter pandemihåndteringen på klimafeltet nå som følge krigen i Ukraina så får det konsekvenser for Norge og det må også, selv om man er mot EU-medlemskap, mm. så må man uh, ta en diskussion. ja hva betyr dette for Norge? Hvordan ivaretar vi norske interesser når EU forandrer sig på den måten?
0: Men er det ikke bare til at man er litt sånn på den indre politikken da, så er det jo, altså hvis Arbeiderpartiet skulle skulle gå in for en ny EU-debatt, og vel antageligvis vet jeg, fortsatt kanskje ender opp som et ja-parti, så vil det være en enorm, eh, altså det vil jo på en måte sprukke denne regjeringen Mm. Vil ikke det? Senterpartiet vil jo ikke ha flyttet seg yeah, til vil... EU-positiv retning, så det vil jo et samarbeid der, det er den ene regjeringspartiet Ja, det går de ut. Måte, altså, det, går de ut, ja, det går de ut Og SV er jo fortsatt tydelig negativt, selv om det jo sikkert det er interessante stemmer der også, som vil ha en mer altså føyer seg til liksom den venstre siden i Europa som er um, for et liksom, bredt Europa og, og mer internasjonalt samarbeid, også innenfor EU. Men det er jo ikke så veldig mange samarbeidspartnere mm. hvis, hvis vi får en opprivende EU-debatt
1: Nei, altså, jeg tror, det, jeg tror det har vært litt av grunnen til at vi ikke, for som Kjetil sier, det finnes jo en skala her, medlemskapsdebatt er utidan i den ene ekstremen og så har du den andre ekstremen der vi egentlig har vært nå i 30 år. Vi har ikke diskutert det. Vi var inne om forrige uke utredningsinstruksen, som bland annet er et svar på at nei, vi har sittet her og bare bestemt oss for litt sånn tverrpolitisk, at nei, vi får ta det så kommer og på det beste. Så kom bland annet av skandaler, som viste at her gjøres det jo ikke noe forarbeid før vi tar imot ganske store endringer som slår in i norske politikk og forvaltning og lov. Uh, og det gikk ikke særlig bra kanske vi skulle prøve å komme inn litt tidligere i prosess, hvis du, hvis du er medlem så er du jo tidlig i prosess, men når du ikke er medlem så må du være mer aktiv og gå inn i det og den aktiviteten har jo omtrent ikke eksistert, og det er jo stor risiko knyttet det, som vi nu har fått bevis på i der, i, gjennom den saken og ganske mange andre saker, sånn vi står liksom her det kommer et direktiv, og så begynner vi å snakke om vetoret skal vi bruke vetoret eller ikke, bare det at det er tre år for sent i alle de sakene er det for sent, du må inn tidligere og den ene måten er ja, da, å si nei, nå skal vi bli medlem. Den andre måten er å si kan vi jobbe med dette på en annen måte så gjør at vi får å undersøke hvor mye innflytelse kan vi få. Og ikke, og ikke liksom smalne det inn sånn som vi har gjort da. Så det er ikke sikkert at liksom, i medlemskapsdebatt så er det første men at det må være et av alternativene, et av svarene på den situasjonen, og det at det er jo å endre seg sånn som det har gjort, det synes jeg er ganske åpenbart at du må ha et åpensinn til. Ikke sikkert at det lander på det svaret, men du må i få fall det på en annen måte enn vi har gjort, og bare si sånn, nei, nå er det for ekstrem situasjon, det er litt ufint å saken. Det jeg mener jeg helt useriøst. Du må jo forholde deg til verden sånn som er verden i å forandre sig. og som jeg kommer til å si, i ti år til nå, det som skjedde 24. februar, det forandrer alt.
0: Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, var i Dagsendaten her i, i forrige uke, og sa, sa vel sånn, som, uh, som EU-tilhenger, som jeg tolker han, at den debatten, ja, vi burde ta den debatten, men den må tas på riktig tidspunkt når den kan, altså, når den kan vinnes, da, i, ja. i den forstand at når, uh, om medlemskap, at, at det vil være når Norge kan, uh, faktisk skulle gå inn, at det liksom et nytt tap uh, vil være, altså, et nytt nei uh, for, uh, vil ha vært... Uh, ville vært vanskelig da, og sånn sett må det være taktisk er, bare sånn deres tanke på sånn tidsperspektiv på det nå er det sånn at det faktisk kunne endte opp med en folkeavstemning i Norge der man fikk et ja til EU nå? eller i løpet av neste
2: 3-4 året? i fjor
1: har vi ikke fått det for å si det sånn det er Nei. helt sikkert
2: altså, hvis, hvis du ser på målingene så er det utklart flertall mot så, så det du har jo ikke, noe, og du har partiene er ikke klare, de har ikke tatt den debatten bortsett fra Venstre da, som ble et ja-parti her for en år, var det, var det fjor så har jo ikke de andre partiene tatt den debatten. Erna Solberg sa jo at en ny EU-debatt det er liksom mange år frem. Nå snakker Høyre om at de må ta en EU-debatt. Arbeiderpartiet har tatt EU-standpunkt ut av programmet, sånn at det, Norge er ikke klar for å gå til noen noen folkeavstemning nå, men den debatten tror jeg vil tvinge seg frem på ulikt vis i, i forskjellige partier, og så så man se bare hvor det bærer det vil jo ha veldig stor betydning hva andre gjør også, hva gjør Island kommer islendingene til å melde seg inn? det har vært spekulasjoner frem og før også hva gjør Schweiz, de har hatt et sånn lappverk av avtaler med EU EU er møkklei av det. De vil ha mer orden på forholdet til Schweiz. Nå har det sveitsiske parlamentet bedt regjeringen utrede, kan EØS-avtalen være noe for oss? Hva betyr det for Norge i så fall? Ja,
1: og Schweiz ble jo faktisk med på sanksjonene på en måte som aldri har skjedd før. Så Schweiz er i bevegelsen nå, ja. sant?
2: Mhm. Så det skjer ikke, det blir ikke folkeavstemning i år. Nettopp, ja,
1: men okay, da kan vi
2: da kan vi ta det ut av
0: årskjulu vart. Eh, så, så ser vi vidare. Det som bara nok en nokken intressant debatt som var den uken här var ju i familjens landstremöte till Centerpartiet. Där ska jag kalla henne Centerpartiets starka kvinna Marit Arnstad. Eh, väl hållt en inledning, var det det? Ja. Eh, där ba om, og her er det veldig sånn det, hvordan hun tolkes er litt sånn åpent da, men det hun snakket om var i hvert fall altså, om, vi vil en ny debatt om elektrifiseringen eh, av oljeinstallasjoner og, 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 og hvorvidt det faktisk skulle gjøres med kabler til land, eller om det skulle gjøres til, av, baseres på havvinn eller, sånn, ikke eller ikke gjøres i deltatt <laughs> eh, og la oss inn en sånn liten, hm, vi må diskutere klimamålet for 2030 og hvordan det kan nås, om det kan nås, og kanskje om det kan utsettes, eller kanskje om det bør utsettes. Det var jo også en liten sånn granat
2: in i en litt sånn småvanskelig politisk debatt for tiden. Mm -hmm. det, det har jo den debatten om elektrifiering er kommet i flere partier, og det, det er jo fullt forståelig det. Altså det. Hvis du skal elektrifisere veldig mye på sokkelen, så vil det kreve mye kraft, og det, det skaper jo uro. Hvis vi bare tar den 10-sekunders oppsummeringen av hva dette er, sier jeg til. Elektrifisering er at du, altså på, ute på sokkelen nå, på olje- og gassinstallasjonene, så, driv, så skaffer det strøm til å drive det, kraft, ved å brenne gass. Det ger utslipp av CO2, som endrer klima på kloden. Mm -hmm. Så hvis du skal fjerne de utslippene, så kan du legge en skjøtledning fra land og ut til sokkelen, og så, så slipper du å brenne gass. Det har man gjort på Johan Sverdrup-feltet, som gjør at uh, Norge kan skryte av at uh, den oljen og gassen som produseres der har, uh, er produsert med veldig, veldig lave utslipp.
1: Mm. Men, men også må vi bare skjitte inn og dette var jo det en uh, debatt som handler jo det blant annet om att uh, da Johan Sverdrup og de andre feltene de produserer jo fortsatt olje og gass som så eksporteres gjennom rørledninger ned i Europa, bland annet, der han da forbrukes. då kommer jo utslippene, de flyttes jo dit Sånn at det er jo ikke sånn at utslippene bare forsvinner.
0: Nei, ikke sant?
2: Så... Nei, det, det, nei, og det er også en kjempekomplisert debatt, med, fordi du har da et spørsmål om ø, den blir brukt. Om, altså, de, av de, mange av de turbinene på Soklen er ikke spesielt effektive, sånn at det er bedre å bruke gassen i for eksempel gasskraftverket i Tyskland, som bruker det mer effektivt. Men det er, det, her er det mange diskusjoner. Hvorfor ja, er det
1: sted av ja. Mm. Og, ja, nei, så det, det er sammensatt men i hvert fall poenget når det er en debatt her så er det jo, skal vi bruke strømmen på dette når vi da i princip har et alternativ i form av gass fra steder eller skal du bruke strømmen på, eh, på fastlandet der du trenger det til industri og til oppvarming og til å lade elbiler og alt sånt, ikke. og blant annet så ikke prisene blir så sinnssykt høyere. Ja, for, for det er jo vært... knaggen her. Ja, ikke sant? Sånt.
0: Og, og det, tidligere så var det sånn, ja, vi har masse billig strøm, hva skal vi bruke den til? Vi kan, ja, vi kan vi til bruke den til å kompensere. Ja. Ja. Uh, nå er det sånn, nei, vi har, uh, vi har masse dyr strøm. Uh, <laughs> hva skal vi bruke den til? Kanskje til
2: andre ting. Men, så, så, men er dette, nå er det i spill? Altså, det, er altså, ja, altså, det Marit Arnstad sier Hun sier jo ikke nei til all elektrisering Hun sier bare at vi må ha en nyansert debatt om dette, mm -hmm. for eksempel i nord så har det jo, der har det jo masse billig strøm fortsatt så for noen steder kan det er det ikke sikkert at det skaper så store problemer andre steder kan det bli vanskeligere og dyrere uh, og det så problemet for Senterpartiet og Arbeiderpartiet og Høyre og alle de andre partiene som var med på dette oljeskattepakken som blev ble i under pandemien i 2020 da man ga skattestimulans til oljenæringen var at de også vedtok å skjerpe klimamålet for sokkelen. Næringen hadde et mål om å kutte 40 prosent 2030 så sa Stortinget, vi sier 50 prosent. Den forskjellen betyr at du trenger masse elektrifisering. Mm. Dette har Senterpartiet stemt for Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, og, med og Fremskrittspartiet. Mm. Og nå kaller, kaller Sylvie Listaug det for galskap. Og det har hun et godt poeng i, men da burde hun latt være å stemme for det. Så de må, de må liksom gå lite mm. tilbake på det da. Men, men
0: hvorfor vanligvis da? Så skulle så du tenke sånn, okay, vi må ha en nyansert debatt. Det er, veldig, det er, det er jo på en måte, det er jo et vanligvis et ganske sånn trygt standpunkt å si. Hvorfor provoserer det en?
2: Fordi når hun sier at vi må kanskje utsette klimamålet, så er det jo mange som steiler. Og så er det som blir vanskelig i den debatten, at du kan snakke om minst tre forskjellige klimamål. Det ene var det jeg var inne på nå, som er et sånn eget klimamål for hva som skal skje på sokkelen. Men hvis vi bare glemmer det litt, så har du det andre her, hva Norge har meldt inn til EU, nei, ikke til EU, til FN, i forbindelse med Parisavtalen fra 2015 om hva vi skal, det på en måte den, det er den klareste forpliktelsen. Mm. Og så har du et nytt klimamål eh, som kom i, eller en tolkning av det klimamålet som kom fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fra, i Hulalsplattformen, der de sier at hele det målet som Norge har meldt inn til FN det skal oppfylles inlands i Norge. Og det er ikke nødvendig. Fordi halvparten av norsk uslipp er en del av EUs kodesystem, inkludert sokkelen, og der står det i den norske klimaloven, vi kan oppfylle våre Eh, klimamål, ved och bruke EU:s kotssystem.
0: men det har ju då hur då oss eh måste säga si, enheten Arbetarpartiet och Centerpartiet valt och stramma in. De har valt att strama
2: din och se si ja. at vi ska ta allt hemme. Det är inte meldt in till FN, så det er ikke ingen förpliktelse Norge har. Det är en det är en politisk ambition från Arbetarpartiet och Centerpartiet som, eh, som 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 var nödvändig eh och som de kan se si, vi håller oss till det vi har meldt in till FN. Da, man ikke, da kan vi elektrifisere det vi synes det er fornuftig, og så der det er det alt for dyrt og ikke klokt. Og så er klimamålet Norge er forpliktet av, oppfylt i 2030.
1: Men det, men det handler vel også litt om det inntrykket av denne regjeringen, og hvor klimamålet denne regjeringen er. Så når du de gjorde det, så er jo det jo for på kritiker og si at ikke er SV er i regjering, og du har liksom noen av de grønne partiene i regjeringen, så vil det ikke gjøre regjeringen med klare å levere på disse målene, og så gjør de dette for å visa at vi mener alvor, mm. og så går det et halvt år så kommer det jo en ganske vanskelig situasjon.
2: Ja, sånn at så når, når Jonas Karstøre da, han svarte jo dagen etter med en tale til landstyret i Arbeiderpartiet, der han sa at klimamålet ligger fast og ferdig snakket. Men det er han jo det Fordi ja. også han må finne ut de skal nå det målet. Og det... Det er, det er litt... De trenger den debatten som Marit Arnstad ber om. Nettopp, ja.
0: Men og, SV er jo, blir jo irritert på det her. De er jo veldig klare på at dette skal oppfylles, målene skal oppfylles.
2: De er veldig tydlig på det, og så er det klart det som er argumentet for det de, Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde i Hurdal, er å si at det er viktig å ha mål, men det er viktig også å ha noe som gjør at du strekker deg for å få, få til ting. Uh, og og det du får nå er en diskussion kan du løse dette på andre måter? Kan du få fremskyndet havvind og knytte havvindproduksjonen til, til plattformen og bruke det for å elektrifisere? Sånn at hvis du, uh, argumentet for det de gjorde i Hurdal er at da får du en, tr en annen trøkk inn i å, mm. å nå mål. Og det, det kommer en ny klimarapport fra FNs klimapanel på mandag som handler om virkemidler og hva har verden satt inn og hvor er vi på vei med tanke på 1,5-gradersmål og sånn, så den kommer til å være ganske dyster og kommer til å vise at her må man gjøre mye mer, så det blir jo det argumentet som klima- og miljøminister Espen Barteide bruker for å si at vi kanskje, Norge kanskje til og med bør melde inn det Hurdalsmålet til FN. Mm. Det er bare en sånn doubling down, nå er det sånn
1: ja, og ja. det kan vi snakke om neste gang, liksom den sikkerhetspolitiske dimension i hele den energi- og klimadebatten når Russland som en stor gaseksportør er der de er. Så det, men det kan vi ta en annen gang. Ja. Jeg tror vi går til en runde med obligatorisk reflektioner? her. Ja, jeg kjører rett på en anbefaling. Ja? på på doubling down, vi, vi opererer jo mye i det mørket. Så jeg har en meg en podcast For jeg har så behov for å skjønne altså syken til sånn Jeg har jo anbefalt Diktator-podcast ja, ja, ja. mm. før Der har jo ikke Putin rukket å få sin egen episode enda Han kommer sikkert til å få det Men frem til de kommer For vi, han er jo godt kvalifisert, mener jeg For å være i den podcasten Så kan det gå an å høre på BBC4 Sin serie om Putin Det heter bare Putin Uh, på, jeg tror det er seks episoder uh, finns uh, overalt der du lytter til podcast uh, og den uh, forteller jo om denne mannens bakgrunn og liksom hans politiske karriere, og nå er det jo kjent men det er klart du er mye mer interessert i det nu for å prøve å forstå hvem er han og hvor kommer han fra uh, og så bare sånn starten på den podcasten er jo en klipp fra sånne uttalser fra internasjonale ledere for den gangen han uh, tiltrådte som president for uh, over 20 år siden nå hvor blant annet, uh, Uh, Tony Blair, da, uh, klippet, sier at uh, nu, har, uh, nu har Russland fått en fremtidsrette moderne leder. Dette er en mann vi kan stole på.
0: Nei, altså, Tony Blair han klarer det så stadig å ha den litt, litt uh, rar, på litt siden av historien. av historien.
1: I ene saken etter den, det høres bare helt grusomt ut, hvor uh, George uh, W. Bush uh, junior da, sier uh, jeg har invitert på ranchen, men dette er en mann som har en sjel har det gjort det vet ikke hvis det har en sjel sånn at det var en veldig så entusiasme rundt han for sånn 20 år siden at han skulle være med og videre modernisere i Russland, men samtidig ikke være sånn fyllig oligarkaktig. Sånn at det var jo tro på han i de vestlige landene, og så, og så vet vi jo hvordan det har men liksom en del av de der stoppunktene i hans karriere, sånn som talene han holdt under München, sikkerhetskonferansen i München 2007, så virkelig var det store sånn vendepunktet i forholdet til Vesten. Så jeg husker jo det, altså tal kom, tal gikk, vi kommenterte han og sa at dette var voldsomt, men så når du ser tilbake på det nå og trekker linjer og ser hva som har skjedd etterpå, så går det jo kald på deg, og jeg sitter og tenker vi har, vi, har, vi har ikke skjønt vi har ikke skjønt ordentlig hva det er vi har stått overfor og nå er vi, nå er altså et europeisk land invadert av Russland som ikke virker, så de har oversikt over hva som skjer
2: ja. det, er vel, det er vel litt der at okay, vi har, man har hørt den talen de annekterte krim i 2014 mm. men det er litt sånn, du har ikke lyst Nei, har til ikke lyst. å se det, fordi Nei. du har andre ting som du bør sånn som Tyskland da, med byggingen av den nye gass ja. til eh, mellom Russland og Tyskland, ja. de trengte den gassen, trengte gassen ja. og da var det litt sånn ok, vi ser litt, uh, vi håper at det ikke blir så ille, de frostne konfliktene, de, vi bare ser bort fra det og ja, også, det er sånn giftdrap på agenter og sånn ja, det, altså, okay. det kan
1: jo hende, det var noe annet han hadde jo ikke så god helse før, altså det blir litt sånn, og så blir det blir litt jeg tror folk blir litt sånn forelsket i tanken om, ja det er jo ikke rart at Putin ikke vil ha NATO helt inn sin egen grense og, og har ha styrke, så vi må jo forstå den litt også, sant? så det var litt liksom sånn ønske om å prøve å forstå, men som Erika Fatteland skrev i Aftenposten, nå har jeg referert ja, det, det, i Aftenposten tre gånger i dag, så alle skjønner at de er nødt til å lese Aftenposten altså, Russland har 15 naboland har invadert 14 av de angrepet 14 av de eh uh, nogen eneste som man det i tjåangreppet så uh, men, men jeg vet det tjå kore ja. kore uh, trusall kommer fra si det nei, nei
2: alltså ja, har du väl varit alltså man kommer med sanktioner efter Krim annekteringen men då har det varit också om at hvis man upprättar kontakten bygger ekonomiska relationer ja, sånn, så vil det, ja. så vil det liksom bidra till ett bättre förhållande.
1: Jag tror alla vi har trott at Ryssland är for avhängig av relationerna til de andra länderna till att göra detta. Men det så Russland upplever det och de sanktionerna blir ju tulle sanktioner, sant? Och papperssanktioner. Då är liksom här listemoligarka så inte får lov att investera och göra transaktioner sånt och sånt. Lite for de må da opprette to skal, så de må gjøre det via og gjennom, og litt sånn skatteparadis og sånn, men det går jo grejt. det går jo grejt for det, så sånn at det har ikke hatt noen effekt, de får jo sanksjonene da.
0: Jeg kan bare slenge på en liten uh, anbefaling. Det var en, uh, altså en Estra Klein-podcasten til New York Times, hadde en uh, lang og interessant prat med han, Timothy Snyder, mm -hmm. det, som har, uh, er historiker, som også har skrevet seksbøker eller noe sånt om Ukraina, som går liksom inn i litt den der mentaliteten, mm. både til egentlig Putin og, og den tankegangen og spørsmål om en sånn rasjonalitet, altså man har tänkt på i västern och mm. det bara där där är måter att se världen på ja. Og det är väldigt svårt å ta in över sig ja. som en uh, liten varit lite påhäng mm. i den där uh, min min uh, min ålder är mindre. <laughs>
1: ja, du du lever ju det lille livet nog. Ja, jeg lever det är det lilla livet. Det var viktig det viktigaste i ålder. Um,
0: men det är ju, vissa tänker sånt at, att att uh, norsk uh, politik har en sån podcast bubbla. Så, så er vi jo ganske sentralt plassert den, så da trenger man ikke å se så mye lenger enn øre litt forbi en egen nestip. Og da har jeg jo latt meg fascinere da, siden sist av en, en historie der, altså, som dreier seg om to podcaster. En er Arbeiderpartiets partipressa, en der de om, altså, politikere fra Stortinget i Arbeiderpartiet snakker om aktuelle ting. Uh, og i det andre hjørnet så står vi da Harald Eia fra podkasten uh, Toro Haralds podkast, uh, som for øvrig er en sånn podmypodkast, bare aksepterer dette uten at det er en form for uh, direkte reklame, for det er fascinerende. Harald Eia har da stått frem i løpet av de som en sånn, hva skal han si, litt sånn motvillig skjarmert Arbeiderpartivelger, som, som, uh, som har vært provosert av denne podkasten, fordi han synes den har vært for harsjelerende, litt liksom sånn sarkastisk, ikke faktisk snakke om politikk på en god nok måte. Mm. Uh, og i kjølgevann det så ble Harald Eia da invitert inn i partipressa for å snakke om dette, snakke om aktuelle ting. Uh, der han da fikk liksom ha med seg en, en sak inn. Det han tok med seg var jo da denne troniske filmen, aktualisert av det, og ville snakke om MeToo i Arbeiderpartiet, som han synes var interessant. Kutter litt i, si det, det fort spoler litt fram i historien, han vil egentlig ha klipp av denne seansen, fra Arbeiderpartiet, fikk hverken klipp eller høresiansen på podkasten, for de bare tok bort alt sammen. Mm. Og der er litt sånn moderne medievirkeligheten da, der man tidligere kanskje kunne si at, ja men vi vil ikke ha med dette i podkasten vår, så får ingen vite det. Mm. Problemet med på en måte yppe litt sånn med en
1: som, som har en egen som podcast. Har en egen podcast. Egnet, Harald Eiland
0: selvfølgelig forteller denne historien ja. om hvordan han oppfatter Arbeiderpartiet som fortsatt redd for å ta MeToo-sakene innover seg, fortsatt redd for å snakke om problemene i partiet og i, i håndteringen av viskesakene, hvor vanskelig det har vært å være en varsler, og, og enten det var tilsiktet eller ikke, så blir i hvert fall Arbeiderpartiet enda opp med å framstå som enda mer redd for å diskutere dette her ved å klippe ut. Dette, mm. enn de hadde vært ved å ha det inne Hantar jeg ja, ja, for de som dokumenterte Men det er i hvert fall den er, Det er en interessant liten seanse Synes jeg, i Tore og Haralds podcast Der um, Også peker på noen sånne Det skal være litt slemme, men skal si sånn trekk mm. uh, I hvordan de Måte har en sånn Vi mangler litt sånn selvironi uh, I noen sånne situasjoner Og evne til å se partiet sitt utenfra Da ja, og, den det, og det, er
1: så, det er så for det, det, dette er jo stortingsrestaurantet så Høyre, Tina Bru og Henrik Arsheim og PC Frølik har lagret, de har holdt på i noen år nå og de funker godt, synes jeg, at de greier både å, å kommentere politikk og de, 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 de klarte ikke å opprette å lande to av de av statsrådene, og det kommer man jo forstå, eh, men når de ikke er det så er de nå der inne og, og prøver se prøver i hvert fall å se litt svak etter meg sin egen position og prøver å analysere politikk og prøver å forklare, men også være veldig åpen om at det kanskje ikke videre er videre rett til å se altså, og så raljere litt med seg selv den partipressen, jeg bare hørte to episoder og jeg tenkte, vet du, enten må dere legge det ned eller så må dere helt strategi for det funker ikke, for det er jo ikke ærlig, for vet jo at det sitter Folkepartiet som analyserer dette like skarpt som alle andre gjør de kan se liksom, her er Høyre dyktig, her treffer Venstre et poeng, her vi har vi et budskap som vi ikke klarer å få igjennom, for det vi ikke klarer å sette ord på det, det vet jeg jo at de sitter oss snakker om, men de klarer ikke å si det i den podcasten, for da blir det bare sånn, alla måste vara idioter.
2: Ja eller ja, det är
1: folk stämmer på rött. Jag menar vet du, visst du uppriktigt inte skönna det? Då måste du göra en jobb.
2: Jag syns den sista episoden, alltså har tänkt att är uh, helt henne, man lyssnar de de tränger tid, men de må de må för att bli varmare träd, men de måste få ordning på grejerna sina. Ett eksempel på detta var ju siste sista episoden där de var inom detta ska det vara en ny EU-debatt. Nå sitter Cecilie Myerseth og Manu Husaini og bare med uh, hvor teite høyre og venstre Europa-bevegelsen er, fordi de vil om EU nå. Uh, og så kommer Åsmed uh, Øyknus, han sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, og så prøver han å litt, ha en litt mer nyansert tilnærming vi å si at nå skjer det jo veldig store endringer i Europa, så her er det mye vi må snakke om. Og så har han ingenting å si. Och snackar ni om det? Nej, för han har, han har ju nog snackar han har ingen tid och de säger att här är man snakke så snakker Och så han inte om det. Då vet jag inte vad vits med podden. Og
1: ute ja.
0: efter så kommer Ragnar Hansson och ber om en IG, vet du, två två dotter så kommer Ragnar Hansson och blir det
1: en testen. Klarar ju då att ta upp igen tråden i den uken och på något sätt diskutera det på nytt eller bara lägga de det i väck och säga nej det nu blir det komplicerat.
0: Ja, kan, altså, vi får ju uh, vi får se si att detta här är konstruktiv kritik uh, Uttrykt med liksom hopp om en relevant vi ønsker å sende podcasten, ja. det
1: kan vi se si, For jeg synes det er utrolig bra At ja. politiker kan løfte på lukket Og vise litt av hvordan de tenker Uten at det skal brukes mot det hele tiden Så er Arbeiderpartiet et parti der de selv Og det sa de jo i den podcasten med, med Eier også, Altså det er, det er masse Altså ikke fraktioner, Men det er jo en samling av standpunkt og meninger Og sånn har det alltid vært Sånn at de må balansere kanskje enda mer Enn mange andre partier For at ikke det skal smelle rundt det Men i denne nye virkeligheten Så må Arbeiderpartiet tre rene seg i å ha de åpne debattene og tenke at det er ikke er nødvendigvis en svakhet, kan være en styrke også.
2: Hvordan er det bare å si til? En liten anbefaling. Ja. Kino. Gå på kino og se Pedro Almodovars parallelle mødre. Han er... Jeg fikk lyst til å se Almodovar-filmen en gang til på nytt. Han, Han har en rammefortelling her som trekker inn traumene etter borgerkrigen på 30-tallet eh uh, uh, og det, det er jo i seg selv interessant nå å tenke på hvor hvor lenge den type opplevelser i et land sitter i altså følge generasjoner etter på men så er i det er en sånn historie om to, to kvinner som møtes på en fødeavdeling, uh, ganske stort alderspenn, uh, og får hvert sitt barn, og så skjer det ting på den fødeavdelingen som uh, får konsekvenser senere i, i historien. Men altså, Pedro Almodovar og hans kvinneroller er jo bare, han er, han er så utrolig god på det, mm. veldig verdt å se, og Penelope Cruz i hovedrollen er, uh, må man få med seg, hun var jo også nominert da, til Oscar for denne, den rollen nå, no, det fikk hun ikke, men uh,
1: Men det var du en annen ja, ja, Det var en ja, annen som Oscar, ja, ja. men ikke i den Kategorien, den kategorien men, men,
0: men. Hun kan jo trøste med da, hvis vi bare har tre minutter her på slutten, uh, til at det er ingen som husker hvem som fikk de andre prisene uh, fordi Will Smith jo klarte å stjele hele showet uh, på stort sett på vondt, vil jeg si. ja, det vil
1: jeg si, og ikke minst med tak på at han faktisk fikk en Oscar ja, altså er, Så han klatt over det ved det også?
0: Det var sin, sin der uh, bort i den lysere, li, altså stort sett lysere i, i krigsperspektivet, enda skadet denne uka. Vi må ha en sånn uh, en kort dom over den uh, seansen der. Det, uh, var, han, er, var Will Smith en, uh, på en, en, uh, en helt som stod opp for sin kone og tog uh, affære og satt på plass en mobber,
1: eller hva uh, er Nej det, det, det her er usivilisert Dette er starten på det som er, til slutt ender med krig Det går ikke an å gå bort og dra til folk På den måten der, på det grunnlaget der Dessuten tror jeg hans kone er fullstendig i stand Å forsvare seg selv, verbalt Som hun eventuelt burde ha gjort Kunne ha gjort eh, Hun trenger ikke en man som går bort helt sånn Skal liksom bare skal slå ned for å forsvare sin kone Nei, vet du, han bør ikke få lov å komme neste år Gratulerer en pris, bør ikke få lov år Så går ikke an å oppføre men, seg tenker, Men tenker du at han burde beholde prisen sin? Ja, det tenker jeg, for det handler om noe annet da. Det handler jo om en annen prestasjon, og der er vi jo inne som kunstneren og verker. Ja. Så han må, han må straffes for det konkrete han gjorde, men ikke, ikke helt, altså, og jeg synes ikke heller, jeg for resten av livet, men du må, du må slå ned på de konkrete hendelsene når folk krysser grenser, og det gjorde han med god mage inn.
2: Og så er det interessant å tenke på at hvis Vilsmith ikke, hadde greid å styre sig ikke hadde gått opp og, og dratt til Chris Rock, så er det jo Chris Rock som hadde, nå hadde sett ut som en, en, ja, mobber. en mobber, som ja. drar vitsa med, med en dame som har eh, en medicinsk tilstand som gjør at hun mister hår. Da, da er det han som stått igjen, som den som kom dårlig ut fra det showet. Nå var det Vilsmith.
0: Men uh, det var helt på tampen da for å trekke deter tilbake til norsk politikk. Vill bare anbefale igjen det klassiske kanskje tidens beste nyhetssnitt fra TV2. Eh uh, Martin Skanke, da alltså tidigare rally öker uh, rally cross, uh, sjåfør, uh, FRP-politiker, havna mitt i en skoledebatt som han tydeligvis ikke var helt forberedt på, og ender opp med å klabbe til ti, altså, daverende AUF-er senere stortingsrepresentant. Og helsepolitisk talsmann. Og helsepolitisk talsmann Torgemi Carlsen i et uh, rent legendarisk lite klipp fra TV2 som jeg også skal lenke til i nyhetsbrevet denne uka. Uh, kan vi det var jo heller ja. ikke greit for å si det Nei, det var heller ikke greit Veldig ugreit uh, Jeg vet ikke det var avgjørende, men vi fikk jo heller ikke noen kjempestor politisk karriere Det var jo ganske ja,
2: det Vi satt det punkt, um.
0: Ja, så, så det kan jo bare anbefales eller så minner jeg bare om at vi fra neste uke er å finne eksklusivt i uh, Appen Podme eller på, i appen til Aftenposten, eller på ap.no, og er jo da tilgjengelig for abonnenter. Så det er en endring, men vi tror det kommer til å bli veldig bra. Eh, svarer på spørsmål på Facebook-gruppa, og bidrar eller med opplysning der det måtte trengs, så satser vi på å også kunne komme nytt og litt, kanskje litt sånn utvikling av konseptet vårt
1: etter hvert. Ja, no, uten å love for mye, så noe kommer. Noe kommer, ja. Ja.
0: Men i så fall så ska vi hjälpa dig att finna fram och jag är tillbaka nästa vecka. Rätt sant? Nej, det. Nej, så bertalas jag står att ta bakåt. Så tack för det var, var affen på.